0: Duro. Bueno, muy buenas noches, otro episodio más de Ni Tan Mala, Ni Tan Santa y yo soy Naty Velázquez y la verdad que estoy súper emocionada porque tenemos el placer de tener a este gran Señor de la actuación de la televisión, figura polémica actualmente,
1: el señor Franklin Virgo, es bienvenido mi amor. Dios mío, qué honor, mi Franklin, de verdad mil gracias por esta oportunidad, yo soy yo y amate, te vas a dar cuenta y yo te lo adelanto una vez que esta señora con este, esta carita de buena y esta voz de niña decente es la santa de este programa, mi amor, un placer enorme tenerte aquí. Mi,
2: gracias, gracias a las dos. Agradecido, de verdad, muchas gracias
1: no, no agradecidas a ti, pero te dejas llevar por
0: los spoilers ya sabemos que tú eres un señor pana, corrido en cuatro plazas entonces tu carita de ángel, mi tica, no lo vas a engañar Franklin, nosotros para calentar motores contigo rapidito, tenemos una sección para ir entrando en confianza que se llama calentando motores te vamos a leer una frasecita y tú la vas a completar ¿te parece? vale, entonces vale. Franklin voy a empezar yo y mi pregunta es le tengo respeto a...
2: Respeto, le tengo respeto a la muerte.
1: ¡Oh! Wow. Porque es maravilloso.
2: Porque me da miedo, yo no me quiero morir todavía.
1: Bueno, y yo no me quiero...
2: A los seres queridos.
0: No, yo, yo tampoco, yo tampoco <risa> quiero, pero es parte de la vida. Pues yo el otro día hablaba con mi papá y <risa> le decía... A morir. Que le
2: tengo respeto. Y le tengo respeto al miedo. El miedo... Uh. Es yo aprendí en la vida, a tenerle respeto al miedo.
1: El miedo tengo, paraliza, Franklin.
2: Eh, tuve una abuela, una india, que no sabía leer ni escribir, pero esa abuela mía, Mamola, eh, me enseñó que en la vida había que tenerle muchísimo respeto al miedo. Y mm -hmm. yo apliqué esa, cuando entendí lo que me quiso decir, la apliqué en la vida y créeme que me favoreció muchísimo yo estuve internado en un instituto llamado Consejo Venezolano del Niño. Era una institución maravillosa para la época en que yo estuve allí y este, cuando los más grandes pretendían abusar de los más pequeños, claro, el bullying. entonces este, ese respeto al miedo me hizo eh, golpear primero. Es decir, quien golpea primero tiene la oportunidad golpea. de golpear primero. Veces. Y claro. aprendí a defenderme en la vida así. Le tuve respeto al miedo cuando vivía en el 23 de enero claro. y mis amigos del barrio fumaban marihuana, eh, tomaban aguardiente, fumaban cigarrillo, este robaban. Eh, yo le tuve tanto respeto al miedo y a la imagen de, 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 de mi abuelo y de mi madre que este a pesar de que yo estaba allí este, yo nunca fumé marihuana, nunca me metí en ninguna droga, no tomo aguardiente, no fumo cigarrillo y por supuesto nunca fui un delincuente. Es decir, aprendí a respetar miedo. Eso me salvó de ser un delincuente.
0: Pero qué bello. Wow, que, que me mensaje. Encanta. Espero que todo el mundo lo tome en cuenta porque es verdad. El miedo evidentemente existe en todos nosotros de alguna u otra forma claro. y a veces nos paraliza. Sí. El, pero, el miedo, pero, pero esa pero, paralización puede ser positiva, por lo menos como lo que cuenta es verdad. El
2: cuerpo y las circunstancias dadas te están dando para que tú reacciones, ¿no? No te paralices, sino que reacciones. Hay un tiroteo, tú no te vas a quedar parado, tú te tiras al piso.
1: Es
2: y así. claro. ¿no? Es decir, este, el miedo es importante. El miedo eh, puede ser beneficioso para ti si eh, lo sabes controlar.
1: Claro que sí. Bueno, estoy, estoy
0: excelente elección y además que me vas a dejar pensando así, rebobinando acerca de eso, porque yo siempre he sido de las personas que digo no al miedo. Eh, yo A mi miedo, cuando yo tengo un miedo personal, yo lo llamo hunter, ¿no? Porque yo le pongo nombre a las cosas para identificarlas. Exacto entonces es una nueva perspectiva de ver el miedo porque a veces ese miedo puede ser favorable y en tu caso y creo que en el caso de todos hemos tenido un momento es que, que, es que el miedo es que nos ha salvado. Es imposible no
1: sentir miedo es ¿eh? imposible no sentir miedo en cualquier circunstancia lo importante es saber manejarlo y sobre todo eh, como dice Franklin y como cuenta que, que lo ha sabido aprovechar ¿verdad? el transcurso de su vida es sacarle un beneficio a ese miedo que está sintiendo entonces
2: me parece que a las dos sigan mías este, la mayor y la menor, ambas ya casadas, y, y periodistas ambas, este, siempre les inculqué eh, eh, esta, esa, esa teoría de mi abuela Mamola. Y además, mi hija Yelise, este, analizando esto que yo estoy conversando con ustedes, una oportunidad me dijo que eh, lo importante de todo lo que yo le decía a ella era que el respeto al miedo te tiene que ayudar a fortalecer una, la personalidad. O sea, claro. tú, tú tienes wow. que era decir que no. Claro, Tener por supuesto. Para decir no. En, en, en mi época el internado, en mi época ya en el, en, en, en el 23 de enero, donde fui inmensamente feliz, este, yo tuve la suficiente personalidad para decirle a, a los amigos míos que ya en su mayoría o ya están muertos o están presos. Este, wow, wow. Decían ellos que no. Cuando me, decían, eh, me, me ofrecían marihuana, decía que no. Y eso no me quitaba ni me restaba absolutamente nada. Nada, por
0: supuesto, claro.
2: claro. claro. Yo estaba claro con que este, el no para algo que no me iba a beneficiar era importante. Simplemente es un problema de personalidad. Fíjate Perfect. tú. Eh, rápidamente para, para matizar un poco y darle un, un, un matiz si tú quieres cómico esto eh, en el, cuando yo llegué a Caracas al 23 de enero, había un pana que era un, un estudiante de bombero y tenía un carro un carro viejo pero un carro que funcionaba y nosotros este, bueno, lo, 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 lo tratábamos muy bien a él porque era el dueño del carro bueno, y claro cuadramos, cuadramos para ir, para ir a, una, a una discoteca que quedaba en Macuto exactamente en Camurichico oh. cerca de, había una discoteca íbamos cuatro tipos en ese carro para ver, a la discoteca para decir si controlábamos a una chica allá efectivamente <risa> nos conseguimos una chica habían cuatro tres y había una que nadie sacaba a bailar
1: Ay, todo el mundo checa.
2: controló a su chica y se fueron a bailar había una que nadie sacaba a bailar este por un pequeño detalle la muchacha era coja. O sea, le ah, falta.
0: Coño, y vale, la... pero pobrecita.
2: Y tenía no. una muleta. Pero, coño, no había más chica. La que había era esa. Menos no había... plomo. Esta es la mía. Vámonos. Y las... Arrancamos el <risa> y yo bailando con mi cojita. Estaba... El único, el único que coronó esa noche, que dio por lo menos un beso, fue yo.
1: Está bien, claro. no, está bien, claro, uno, claro. uno no puede
2: subestimar a nadie. No, para
1: nada.
2: En cambio, un besito
0: y muchas cosas más. Besito, usted salió, usted salió car con cariño, pues le dieron cariño esa noche, me parece que Yo le di cariñito, cariñito a mi mochita, a mi
2: cojita, ella fue feliz también. No, no, pero esa mujer te va a recordar el resto de su vida. Una
1: cosa, Franklin, esa mochita te debe recordar el resto de su vida. por supuesto. La vida y la noche.
2: La recuerdo con mucho cariño porque fue la primera relación sexual que yo tuve en Caracas cuando yo llegué. Bailamos, tuvimos una relación sexual y la mochita fui feliz yo también. Muy bien. lo demás amigos mío. No le salió, pero ni besos. y hizo Ni, ni
0: sobaíta, espalda, nada. Claro.
2: claro. Mira, ¿Tú te no imaginas problema, esa?
0: En la el mochita problema, cuando te vio, cuando, cuando hacías Eudomar. No, y la gente no, decía, yo, 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 yo me no, comí Eudomar, no, yo me lo comí.
2: Yo no era ni siquiera actor. Bueno, no sé si, si después ella me, rec, me recordó. Y me, ¿Cómo olvidarlo? No
1: recordó no, no, por no, Dios.
2: Seguramente esa, ella diría, mira, ese ese que está ahí Eudomar Santos, ese fue con el que yo bailé. Ese fue, de... ese, ese fue mío, ese fue mío, mío. El... mío. Mira, mira, ella decía, este es yo, puse,
1: yo puse ahí un vacío a cerveza y yo le llegué a ese señor y bailamos toda la noche, <risa> <risa> bailamos toda la noche. A ver, <risa> <revisa>. <risa> <risa> Muy bien, coño. Ay, a ver, Frankie, yo te tengo la otra pregunta de Calentando Motores, a ver qué me dices. Eh, la cita perfecta debe tener
2: la chica perfecta no, la, ser... cita. la
1: cita, la cita. La, cita,
2: perfecta. La, cita perfecta. Debe... la cita perfecta la cita perfecta debe tener un poco de todo eh, puede tener eh, charla conversa este, uh -huh. muchos eventos, y por supuesto pasión, debe tener pasión dependiendo si es esa la cita si es esa la cita debe tener un poco de todo y debe ser interesante debe, ser una cita debe interesante. tener ah, buen tema de conversación Sí, eso de es la conversación, eh, puede tener un poco de todo y que quede agradada ella y él. Claro, es
1: así. Una
2: oportunidad claro Para que sí.
1: eso, para que dé chance a la segunda cita. Eso, claro. eso,
2: eso es importante.
1: Claro. No, Apostamos sí, no, al no. segundo
0: round. Me encanta. Me encanta. A no, ver, Franklin, sí, sí. detesto que me digan.
2: Coño, detesto que me digan, no puedo, no se puede. No hay nada que me saque más la piedra que esa vaina. Coño, que me digan no se puede. ¿Cómo que no se puede? Vamos a intentarlo.
0: Vamos a darle, claro. No
2: bien. se puede. Claro Muy
1: bien. que sí. A mí también me, me saca la
0: piedra que me digan eso. Ay,
1: Mira, mi a ver, Franklin, antes de entrar luego a nuestra próxima parte de la entrevista que se llama Revelanos tu alma, vamos a conversar un poquito de, de decir, sobre todo para la audiencia, que ojo, que tenemos mucha la audiencia hispana que te recuerda enormemente por el trabajo que hiciste en las telenovelas de Venezuela que aparte fueron vistas en montones de países pero yo tengo que decir algo de verdad Frankie mira, antes de obviamente llegar al personaje de Udomar Santos que lo amamos con locura absolutamente yo te tengo que decir que no había Semana Santa que yo no dejara de ver Domingo, Domingo, de, Domingo de Resurrección o sea, o sea yo estaba chiquita chavo chiquitica y te, te lo decir, juro que era la mejor película de Semana Santa. Te Para mí
2: es una película sumamente cómica, hermosísima. No,
1: demasiado, demasiado. La abuela montada sí. muerta en el
2: sí. <risa> te, tengo, te tengo una noticia, una información respecto a eso. Tú sabes que es la película más barata, más económica. ¿En que serio? Se en esa época en Venezuela. Esa película costó 700 mil bolívares.
0: Una película entera, y además que ha perdurado por toda la vida, porque todavía claro. la seguimos viendo.
2: Para esa época, 700 mil real, pero para hacer una película, no. película, en esa época se hacían con 30 mil, 40 mil, 50, 60 mil bolívares no con 700 mil bolívares Pero aparte de eso, yo venía de hacer, para mí, una de las mejores películas de cinemateca, de festivales, que se han hecho en Venezuela, se llama La Casa de Agua. Esa película es sobre la vida del poeta Cruz María Salverón Acosta, la dirigió Jacobo Penso, que ya falleció hace poco, y también el escritor de esa, de esa el guión de esa película es de Tomás Eloy Martínez, también falleció un, un escritor, un poeta, un periodista argentino, que vivió muchos años con nosotros en Venezuela. Bueno, eh, yo protagonicé esa película con Doris huel Juárez. estaba, estaba Elba Escobar, Alicia Plaza y un elencazo, Luis Riva Se hizo en su gran mayoría en Araya, eh, porque de allá era el poeta Cruz María Salverón Acosta. Bueno, este, cuando yo regresé de Araya, que duré como dos meses por allá haciendo la película, y regresé y terminamos con algunas escenas en, la, en algunas caserones viejos de La Pastora, me llama a los 15 días de haber terminado esa película, me llama César Bolívar, para decirme mira, tengo un personaje para ti, en una película que voy a hacer ahora en Semana Santa porque esa se grabó, se filmó en plena Semana Santa en
1: plena, oh wow
2: la... me dijo, eh, 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 se llama Franklin Edgaldo Salazar pero coño, ven, ven porque te quiero explicar con, de qué se trata, ¿no? Yo me fui a la oficina de César en el Radio Caracas y le dije, mira, pero a mí me dieron un permiso para hacer esta película, la, la, casa de, la Casa de Agua. ¿Tú crees que me ha dado otro permiso para hacer otra película? Tranquilo, que ya yo hablé con Juan La Mata y ya tienes el permiso. Tú no comienzas a grabar novelas, sino hasta dentro de, de eh, seis meses. Ok. Entonces, este, me explicó que el personaje era un malandro, que yo tenía que hacer un malandro en, en esta película que se llamaba Fes. Yo leo el guión y me río mucho porque era demasiado cómico. De el... Y efectivamente nos fuimos a Araya este, a filmar la película, Pana. Aquello wow. fue una gozadera. Y te voy a hacer algo: cuando yo termino de filmar esa película, La Casa de Agua, Pana, todavía faltaban como por lo menos tres años para grabar por estas calles. Pero cuando wow. puedo hacer las calles, que era otro malandro. Yo dije, no, yo voy a chamano. A,
0: ¿A este recurso que tengo aquí. Claro, Entonces,
2: claro Agarré claro. a Fez y lo ubiqué en este personaje total. Eh, en la producción, mi cuenta, no se había dado cuenta que era el personaje que había hecho la película, pero <coughs> era el mismo personaje, pero este ya con unos años más encima, y le cambiaron el nombre, yo le cambié el nombre, o me lo cambiaron. Era, era, sí, pero, pero
0: es que ese personaje de Eudomar Santos fue evolucionando desde el día uno, él fue creciendo. O sea, claro. yo me imagino que tomaste uh -huh. ese, ese recurso de Fez, pero ya. después pusiste un Eudomar claro. que fue... Un tipo que... Sí, icónico, ah, icónico, 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 porque
1: Eudomar Santos es icónico. O sea, no, no, no hay
0: venezolano que no sepa y, quién es Eudomar y, Santos. Y, no, y, y más
1: allá de no saber quién es Eudomar Santos, es que las frases célebres de Eudomar quedaron para, usar, para es, usarlas. Por de él, por él. O sea, porque qué es lo como que está pasando para como vaya, vaya viniendo, esto. vamos viendo, lo dice oh, uno oh, hasta oh, el oh,
2: sol oh, de hoy. Claro, y te, y te cuento una anécdota de, de cómo vaya viniendo, vamos viendo. Eh, la frase que yo le anexé fue qué es lo que está pasando sopa no. No. Yo la estaba, mejor cuando comenzamos sí. esa, esa novela yo estaba muy joven yo estaba muy, eh, soltero quiero decir okay. soltero, soltero ganaba mucho dinero tenía un ltd andado <risa> y, eso, galán, y tenía 40 no, novias. Vale. o sea no, elegante
0: novia. rico y sencillo y famoso o
2: sea las o sea, 40, 40 novias me pide la cola para que yo se la dé, a, ella vivía en, en hornos de cal ahí en San Agustín. ¡Wow! <risa> la llevo para allá y yo comienzo a darle la letra, ¿no? Y ven acá y ¿cómo que te vas a ir ya? Y entonces y no va a dar nada y te vas a ir lista, etcétera, etcétera. Y de repente se presentó un motorizado. ¿Cómo? En esa época tú podías estar parado en una calle. En esa, con los vidrios abajo, no había nada. No ¿No tenías lo temor? A Llegó un tipo para me apuntó con una pistola, un chachito. Ah,
1: ¿Por Pásame. esa época?
2: Me quería quitar el reloj. Yo estaba muy asustado tratando de darle el reloj, pero el reloj era de cadenito y no me salía. Cuando el tipo me reconoció, el tipo, ¿qué? Franklin Wingway, ¿qué pasó? <risa> <risa> y mi mamá uy, estaba quedando, no, me bota del rancho. Y, ¡No! Y no. Lo que era pero ¿qué es lo que te pasó, para Franklin <risa> We, we're we're we're... Y sube el video, huevón, bon, que te van a atracar Y se fue bueno, No
1: te creo
2: bueno, eso, Franklin Al canal Me fui a la oficina estaba Ibsen Martínez Y le dije, pana, me pasó esta vaina Y el malandro me dijo ¿Qué es lo que te ha pasado? <ríe> Méteselo al personaje <ríe> Y se lo metí Claro, pero eso está inmortalizado oh, yeah, <ríe> Inmortalizado ya Con, con que con, Como vaya viviendo vamos viendo Ibsen Martínez en la década de los 70 fue invitado a Cuba al famoso festival de cine y de jazz que se hacía en Cuba. En el avión se encontró con un músico venezolano que era eh, batería, timbalero batería, músico de jazz muy famoso que se llamaba el Pavo Fran.
1: El, el Pavo, Pavo Fran, claro. Famoso ya Pavo Fran, claro.
2: Que acuérdate que el Pavo Frank era ciego. Sí. Y, y él estaba invitado a tocar nada más y nada menos con Mongo Jerry en, en Cuba. Y, coño, se se lo consigue en el, en el avión. Coño, ¿qué pasó, Pavo? Mire, Frank, en Ibsen Martínez. ¿Qué pasó, Ibsen? ¿Cómo estáis? Se saludaron y en el avión iban conversando. Ibsen le pregunta, pero mira, y ¿te van a buscar no en el, en el aeropuerto? Coño, imagino que sí. Coño, ¿por qué te imagino que sí, Frank? Ibsen preocupado porque el tipo estaba ciego. Entonces van a buscar uno, bueno chicos, me llegué, mandaron la invitación, me mandaron los pasajes, claro. me mandaron el diático. se supone que alguien me tiene que esperar en el aeropuerto. Coño, pero tú tienes el nombre, no, no, yo no sé quién me voy a buscar, ¿A alguien de la organización.
1: Oh,
2: ¿Quién es? Y llegó un momento que que Frank le dice, pero tranquilo, Ibsen tranquilo, que como vaya viniendo vamos viendo. Uy, si no el ve... pan
1: a, wow, okay.
2: a él se le quedó eso aquí en el consciente
1: y sigue notando, y notando. Años,
2: o años después se le agregó, gracias a Dios a mi personaje, y tú sabes que no era a mi personaje que se lo iba a agregar ah, no. esa no. era para el doctor Valerio oye,
0: mi querido Roberto, Roberto Lama
1: lo que
2: ocurre por
0: es que mi revertico el, amado, vale.
2: El, 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 el Carlos Pérez, otro de los escritores de la novela, yo no, pana, no se la metas a Valerio, métele esa vaina a Udomar. Y se la metieron a Udomar y la vaina fue...
1: La
2: vaina. No, entonces, Pero es que te ah, digo, todo Franklin,
0: todo. hasta el sol de hoy nosotros decimos como sí, vaya viniendo vamos viendo, qué es claro, lo que está no, pasó, pasó todo. Todo. Es eso, que... eso
1: quedó patentado para la historia de los venezolanos Y una sea, cosa,
0: con todo este personaje de Eudomar porque es un personaje que va a ser es un personaje que nunca va a morir porque siempre va a estar dentro de todos los venezolanos Luego que tú terminas por estas calles y que te empapas en ese Eudomar y que la gente te veía en la calle y te decía ¡Coño! ¡Eres tú! Ey, este, co cómo Semana, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te desdoblas tú como a actor para dejar de
2: Blomar? ¿Ah? De haber salido la novela al aire, ya nosotros sabíamos que algo está... Mira, los actores cuando hacemos una novela y la novela está en el aire, eso que llaman feedback uh -huh, entre claro. el director, eso se uh -huh. ve en la calle. Claro. En Inmediatamente. Tarda un mes, dos meses, para que la vaina pueda más no fluir. No, pana, aquí a la semana ya había un berguero en la calle con la telenovela sí ahí no. en la calle con la novela.
1: pero tú sabes yo leí una entrevista que te hicieron Franklin y tú comentaste precisamente que que tú tienes mucho de Eudomar Santos que claro. tú, Sí, que tú, tú te, tú, o sea, realmente la conexión tuya con Eudomar es increíble porque tú te identificas mucho con Eudomar. Porque esa parte precisamente de que sale del barrio, de que no es un delincuente, pero es un soñador, de que busca ganarse la vida sin hacerle daño a nadie y es muy parecido a ti, ¿o no?
2: Efectivamente. Acuérdate que ya vamos al principio de, la, de esta conversa. ¿no? Yo viví en el 23 de enero. Claro. Yo, vengo de, yo vengo de un internado donde había más de 100 muchachos en, en, en una escuela granja donde sobrevivían los más audaces. No los más malos, los más audaces. Eh, luego me voy a Caracas donde están mi mamá y mi hermano y estaban en el 23 de enero que, es un, que siempre fue, un, igual que Simón Rodríguez, pero unos barrios muy hermosos muy bello, en una época, luego el tiempo lo fue deteriorando, sin embargo, había, había el malandraje, había el tipo drogadicto, <risa> ladrón, el carajo que era peli en fin, existía eso allí. Un ecosistema bien completo. Eh, había, ¿Había eh, es, lo que, es lo que Stanislavski llama las circunstancias dadas. Ahí Para había todo. tú te criabas y claro. te formabas en medio de una determinada acción social y es ser el barrio entonces había una manera de hablar había una manera de caminar había una manera de ser y uno asume esa manera de ser como for en mi caso como forma de salvarme de, sobrevivencia, de, supervivencia. de
0: supervivencia
1: yo yo dejé,
2: yo dejé de hablar yo hablaba guaro claro, no, porque tú eras guaro claro guaro claro. pero dejé de hablar guaro y hablaba con el tumbado de los demás claro. de los demás y caminaba con el tumbado de los demás
0: porque tienes que pertenecer a ese grupo eres no parte queda, de ellos no
2: te queda otra, otra no te también? queda, otras, no te otra, te queda otra opción no queda. Los, los, los mediodías <coughs> escuchábamos Radio eh, Difusora Venezuela y escuchábamos la obra de la salsa, y el sabor y el bebé, y entonces tenía <risas> cultural de la rumba. Y rico vale. crecí con eso, entonces, ¿qué modifica esa conducta? El teatro, cuando yo comencé a, a, a estudiar teatro, en la escuela Juana Sujo, que empecé a ponerme en contacto con este, el teatro, iba al teatro, conocí actores que hacían teatro, actrices que hacían teatro y gente que producía, y dirigía teatro y tenían otra manera de ser, otra manera de hablar. Mm. En la escuela Juan Azujo nos encontramos una cantidad enorme de gente que tenía su forma de ser distinta a la mía. De hecho, yo fui a esa escuela con una compañera que vivía en el 23 de enero, que era Flor Núñez. Nos íbamos Flor Núñez, a, ir, ¿Eh? 15, a estudiar teatro y eh, leyendo obras de teatro. Eh, escuchando a los profesores empecé a leer palabras que yo no conocía palabras nuevas para mí eh, empecé a entender que existía la historia del teatro griego, el ciclo de oro del teatro francés italiano, español eh, inglés, venezolano etcétera, etcétera, y empecé a nutrirme de otra forma de vida que modificó esa conducta Pero... modifica
0: pero, la 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 Pero cuando la tú la llegabas la al 23 de enero, volvías a, a tener que participar en, ecosi en ese ecosistema. No, te creas, no, te creas. no ya habías, ya, no, no, ya habías no,
2: modificado. Porque, no, porque este, ya no me interesaba. Mm. Ya me interesaba per pertenecer ahí. Pertenecer, él, él, él saludaba y, y, y cuando me pedían dinero se los daba. Yo trabajaba como reportero gráfico en la Torre de la Prensa. Eh, estar en la Torre de la Prensa también me ayudó porque estuve en contacto con periodistas con entrevistado, era otra forma de ser, y, otra, y empecé a conocer un mundo totalmente distinto que me apartó de eso. Después, cuando yo me casé, este, yo me fui a alquiler un apartamento en, en Los Chaguaramos, que después lo compré, y me fui a, eh, me fui a vivir con mi, mi novia, con la que me casé, con Daisy, a, a Los Chaguaramos, ahí nació... Este, Yelise y los chaguaramos, una belleza, era, eh, claro, era una, una belleza. Era, esto era totalmente distinto al del 23, en fin, claro,
1: eso era otro, cambia, otra, otra realidad.
2: Modifica, y este, ya asumes este, otra cosa. Y ¿sí? cuando me tocó ah. hacer ¿eh? simplemente, acuérdate que en, en, en la teoría de Stanislavski hay una cosa que llaman la memoria revivida. Entonces tú vas a la memoria, necesitas un malandro, ok, entonces voy a, a recurrir a lo que yo fui. ¿Al archivo del malandro? La... Archivo del malandro? Claro. En, mi memoria, en mi memoria la revivo y así sucesivamente. Hay dos cosas para los actores fundamentales. Los olores los olores. la música, el oído. Eh. Una acción te ubica en una época determinada de tu vida. Un olor, una colonia, un perfume.
1: Sí, te transporta, te sí, transporta, un aroma te, te
2: transporta. Esas dos, esas dos, esas dos uh, um, eh, sensores son uh -huh. importantes. Entonces, la, la, la memoria me llevaba, cuando yo necesitaba Eudomar, simplemente yo buscaba a Eddie Palmieri, buscaba a, a, a Johnny Pacheco, buscaba claro. a Rey Bobby Cruz. Claro. Buscaba, en fin, me iba a aquella época. Claro, y, claro. Así que el color, buscaba la colonia Pino Silvestre Vidal. Que <ríe> que
1: me... sí, Imagínate. Bueno. Eso, eso es impelable, era impelable en cualquier casa, tenía que haber una colonia Pino Silvestre, Pino Silvestre no, si había un hombre en esa
0: casa. Macho que se respetaba, usaba o Pino Silvestre, no me jodas. Sí, señor. <ríe> no, no, no. Es que es así. Pero, mira, una cosa... O sea, Franklin, yo estoy impresionada porque de verdad que tu carrera a través de las cámaras, tanto en cine como televisión, en las tablas, con el teatro, ha sido memorable. Todos te conocemos, todos te admiramos, todos te buceamos y te tuvimos queso en algún momento también, porque pasó, pero ahora... Que sigues haciendo esto, te has convertido en un líder de opinión político. O sea, tú te has metido en la candela. Al punto al, punto,
1: al punto, que de la frase célebre de qué es lo que está pasó, y como vaya viniendo, vamos viendo, para mí, yo escucho el tic-tac, tic-tac, y, y es este señor. Y es este
2: bueno, señor. Con la esperanza de que de verdad el tiempo llegue para que Venezuela pueda enrumbarse por el camino de la libertad y la democracia. Venezuela está en manos de una banda de delincuentes que ni siquiera son comunistas, son simplemente narcotraficantes. Fíjate que, fíjate este detalle que acaba de ocurrir en Colombia. Ayer, un avión espía ruso invadió el, los, es, el espacio aéreo de Colombia. Fue detectado a los en... Menos de dos horas. Y la cancillería colombiana envió una carta de queja al, ¿Al gobierno de eh, Rusia en, 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 la, en Bogotá. Ahora bien, ¿dónde está la gravedad de todo esto? Primero, los rusos están, estaban intentando ver qué tan poderosos son los radares radares eh, de Bogotá de, de, de Colombia y que tan rápido actúan. ahora, la gravedad de esto es que ese avión no despegó de Moscú despegó, Venezuela. Dios. despegó de Venezuela y wow. está ¿qué significa esto? significa que esta banda de forajidos esta banda de malvivientes hijos de la grandísima puta encabezados por el coño de su madre de Nicolás Maduro, bueno han cedido el territorio venezolano para que fuerzas extranjeras claro. lo ocupen. Venezuela es hoy cabeza de playa de los iraníes y este el territorio de base militar rusa.
0: No vale. ¿Y hasta Mira,
2: ¿Dónde ha vendido al país?
0: Yo te digo una cosa, Franklin, nosotros que estamos todos fuera de nuestro país y que evidentemente extrañamos la Venezuela, que todos disfrutamos, que vivimos a plenitud, porque te digo una cosa, Venezuela era un país que se gozaba, que se vivía, que Uy, se amaba.
1: Hermoso, hermoso. Hermoso,
0: y lo extrañamos. Nosotros no tenemos país, o sea, no tienes no, país. Porque tú dices, vivimos aquí, estamos en Estados Unidos, bueno, bendito sea que tuvimos la oportunidad, que el país nos recibió y que podemos seguir trabajando y mantenernos y sobrevivir acá. Pero a la hora de la verdad, no hay, no hay país, no tenemos país. Y menos con lo que tú estás comentando, que es una gran verdad. Entonces, coño, a, a, a mí me parece admirable que después de ser el actor que interpretó tantos personajes, ahora tú salgas, pana, con un escudo, que es tu corazón, y hablar con el pecho abierto y decir, pana, yo sí voy a decir la verdad en la cara porque me sale de los cojones. Bueno, y tampoco
1: ahora, porque es que Franklin tiene años haciendo este trabajo. Sí, claro. Años. Y claro.
2: Años. Es que eh, yo soy periodista. Ese claro. es mi... Donde eso fue que me gradué en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central. Y yo, como periodista, a ah. mi manera, con mi lenguaje, porque es el lenguaje que utiliza la esposa de Fernando Albán, los hijos de Fernando Albán, es el lenguaje que utiliza la esposa y los padres del capitán, eh, es el lenguaje que usa la madre de, 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 de Pérez, es el lenguaje que usan los familiares, hermanos y amigos de los muchachos que asesinaron en, en, las, en las manifestaciones. el lenguaje que usa la, la, la mamá que su hijo se está muriendo en un hospital o en hey. la calle, que pare en la calle, o que sencillamente esto, ellos se vacunan, pero el resto de la población no. Él no. usa la población venezolana en su inmensa mayoría para definir, para identificar a esos vagabundos.
0: Y es maravilloso todo lo que estás haciendo. Además que le has dado como un, un matiz un bastante humorístico en ciertas cosas y eso hace que, que cale más en, en, en el individuo, en todo tipo de individuo porque yo siempre he dicho que a través del humor uno aprende más porque estás como más permeable, más abierto. Y una vez que estás, la gente se divierte, porque de verdad que yo he visto muchas cosas que has hecho y me has sacado grandes sonrisas y carcajadas, inclusive hablando de un tema tan serio como este, Ey. evidentemente. Pero ese, ese, ese verbo tuyo, esa forma de expresarlo, ese meterle tu TikTok y toda tu cosa, ha hecho llegar, coño, el venezolano. Y a sí, porque es que personas. te identificas,
1: te identificas completamente con lo que, lo que él relata, lo que él cuenta. El sentir está reflejado totalmente en Franklin Virgo es cuando se sienta en Instagram y hace un live cuando pregunta, pone un usted post. vive
2: aquí a mí. Sí,
1: yo, yo, yo vivo en Miami. Orlando
2: y yo en Miami. Por cierto, en Orlando pronto va a haber una, una tienda para que vayas.
1: Claro, ya lo oí en tu no live.
2: Sí, y yo casi me muero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. sí Dame, dame dos minutitos. Mira, eh, chamita, vamos a la parte final, porque desafortunadamente.
0: Okay. No lo sé, pero crear, yo la yo, 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 no entrevista ha sido muy atípica porque Franklin tiene mucha opinión. Yo quiero decir algo, a mí a mí, yo solamente quiero contar una anécdota tuyo que no lo voy a dejar pasar por alto, porque este es un señor que se cuida mucho, que come sano, y por andar comiendo software y lo dejó botado a un avión en Canadá. Ay, ah,
1: sí, me... sí, sí, sí,
2: Houston, sí, sí. En Houston, en Houston que nos dejó el avión a, 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 a nuestro común a... amigo. como un
1: amigo. Que
2: destrozó
0: el programa, pero nos los volvió añico, añico. Sí. Mira, Franklin, sé este, que eres signo libre, eso te hace un ser muy equilibrado y va muy bien con tu personalidad. Nosotros tenemos otras secciones en el programa, yo sé que estás corriendo el tiempo y te agradecemos mucho estos minutos que nos dedicaste, pero... Quiero que tú nos hagas una pregunta ahora a
1: nosotras. ¿Es válido? Esto ahora es del, como al mejor estilo de mis universo mi Franklin. Usted hace una pregunta, la misma para las dos. Escoge a quién le pregunta primero, la otra se tapa los oídos y dependiendo de nuestras respuestas, pues usted tiene el veredicto final. Dale. Lo que quieras. ¿A quién ya. le pregunta primero?
2: Se tapa los oídos.
0: ¿A quién le pregunta, Nati ¿A o yo?
2: Vamos contigo, vamos. voy.
0: ¿Con Nati? Nati? sí.
2: sí. Ya.
0: Sí, ella no me escucha, estoy poniendo salsa. Ya va.
2: Okay. Ya. ¿Qué posición te gusta más?
0: Y yo creo que yo quiero es ponerte a ti. Lo que yo quiero es ponerte a ti en cuatro. En cuatro. <risa> en, cuatro. en cuatro, ok. En cua Vamos esa es mi favorita. Vez. Hay otras variables que me gustan mucho <risa> que no voy a explicarlas aquí porque la cosa se va a poner muy gráfica, no,
2: pero no, no, en cuatro no, me encanta. Oiga. Eh, eh, voy con la, eh, le pregunto, Mira yo
0: respondí rapidito ¡Epa!
1: ¡Coño, qué rápido!
0: Yo soy una tipa así
1: ya, a pero se me dañaron los oídos ¡Ah, ya va, Nati! Tápese los oídos, coño
2: no. Listo, voy ¿En qué posición te gusta más?
1: ¡Oh! Bueno, yo te voy a decir algo Me encanta mucho mi parte trasera Entonces me gusta mucho sacarle provecho A esa vista que se tiene entonces, me gusta mucho todo lo que tenga que ver que yo esté de espalda. ¿Cuatro? En cuatro me encanta, así pegadita de la pared, pero siempre es... que esté de espalda, me gusta, me gusta.
2: Ya. Listo, vamos. Ah, sí. Ya. Sí.
1: ya va, ya va. Ya yo la... sé que respondió,
0: pero ¿cuál es la posición que te gusta a ti, mi negro? Porque a mí no me vas a dejar un burro bocho aquí. No, no, no.
2: Dos, cuatro, cuatro. Estamos de acuerdo. Ah, ya, qué ¿En serio? Vida. Sí, sí, sí. No bueno, y otra
1: cosita bueno, que te voy a preguntar. De la ahorita por pero... WhatsApp tú me
0: puedes mandar la cremita que tú te pones porque mira mi regro,
2: Usted lo que se ve bello. Usted... Dicen que, que lo, los negros no, no eh, tardamos para yo yo tengo canas. Lo que pasa es que yo me pinto yo me pinto el pelo. Como debe pero, ser yo, yo te apoyo. Pero, pero bello
1: pero bello. Pero
2: pero sí eh, desde hace años eh, me cuido es decir yo utilizo mis cremitas.
1: Ellos, Hermoso.
2: En la noche, antes de dormirme limpio la cara. Sí me gusta ir a la playa, me gusta caminar en la playa. Yo camino mucho. Uy,
1: qué rico, delicioso.
2: este um, Pero me, me cuido, me cuido, sí me cuido. Me cuido porque, bueno, porque cuando tú grabas, te queda el panqué en la cara, entonces te lo tienes terrible. que quitar con el panqué en la cara. Con... Entonces, me he acostumbrado a eso.
0: y ah, qué pero tienes buena piel, oíste? Sí, o sea, sí, tienes piel. Eres muy, muy sí. buena piel. O sea, estoy de verdad, mal. que yo te pero, estoy verdad. viendo y, y yo estoy
2: impresionado. Pero Marica,
1: deja de buceártelo. Coño. Pero déjame, pero déjame piropearlo
2: okay. Coño. Pero, pero, pero octubre cumplo años. Y voy a cumplir nada más y nada menos que 68 años. No,
1: vale. Pronto, ¡Qué belleza! Pronto, Qué bello. Que
2: me, hoy pronto estaré entrando en los 70. Pero Ay, me no, siento chico. bien, eh, me siento físicamente muy bien mentalmente muy bien,
0: maravilloso este, cuido
2: mucho la comida yo como eh, antes ya ya por ejemplo hasta las 5 de la tarde y como en la el desayuno mío es a las 11 la hace tu fasting, Haces
1: el ayuno claro,
2: a, a las 2 y a las 5, de ahí ya ahora no como más, sino hasta mañana a las 11 de nuevo
1: buenísimo, muchísima, buenísimo.
2: muchísima agua este, voy al gimnasio todos los días. Qué bello. No, una hora y media, dos horas. Y antes trotaba, pero mí, yo tengo un trasplante de rodillas.
1: De rodillas.
2: Daño en las rodillas. La rodilla, y no quiero forzar. No, el no. Sobre no, el titanio. no. No es eh, necesario eso, que lo haga. No, no. hace falta
1: porque usted lo que está es nené. No hace falta más.
2: Gracias. Bueno, mi cielo bello. <risa> las dejo a la Muchísimas no, 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 gracias. Ese gracias. ¿Quién es la santa? ¿Ah?
1: Tiene, tiene que coronarnos ¿Quién es la mala y quién es la santa?
2: No, las dos son bellas, hermosas y santas, para <risas> ninguna de las malas, las dos son una preciosidad
1: ah, Bueno, no un millón.
0: gracias por esta entrevista, de verdad
1: Gracias, gracias. mi amor, te queremos gracias. muchísimo
2: Te queremos muchísimo Beso. Beso. Voy a llamar para entrevistarla a las dos eh, por Zoom igual, pero para mi canal de televisión Franklin es Canal Un honor para nosotros!
0: Perfecto. ¡Claro que sí! Besos
1: Besitos Franklin Y como
0: vaya viniendo vamos Cuando... viendo, negro Bye
2: Cuando... <risa> Como vaya viniendo vamos viendo, ¿verdad? <risa>